0: Sejam bem-vindos à quarta edição da Semana Empresarial da FEA Ribeirão Preto, o CEFEA Ribeirão Preto, né, que já vem aí de alguns anos, desde o ano passado, sob a coordenação do professor Hidroberto, uma coordenação excelente, não é fácil promover um evento como esse, é bastante trabalhoso. Tá? E, em especial, o próprio Deberto falou, agradecimento aos nossos ex-alunos. Né? Eu brinco muito em sala, mas vocês podem ver pela qualidade dos nossos ex-alunos, é, que em 5 e 10 anos são cases de sucesso para a gente trazer de novo, para conversar com os nossos alunos, para mostrar o quanto há oportunidades de mercado aí para alunos que são oriundos da Fé Ribeirão Preto. E eu estou com um ex-aluno aqui, um ex-aluno que eu tive o prazer de ministrar aula para ele, um excelente aluno, é, esses alunos que ficam colocando o professor contra a parede, ficam fazendo um monte de perguntas que a gente tem que estudar para responder. É, isso é um bom aluno para mim, que faz você estudar. E que é o Milton Sérgio Severino Filho, é, um case de sucesso para nós da FEA, e que vai conversar com a gente sobre um tema que é muito importante para todos, e que a gente vê pouco... Na, na FEA e nas outras universidades, porque ele é muito recente, é, tem pouca ciência ainda sobre ele, pouca pesquisa, é, é, que é a questão do marketing digital. É. O Milton ele é analista de User acquisition na FENAT, é, que ele vai explicar o que é empresa, vai apresentar o que é empresa, é, que também é uma empresa completamente disruptiva, uma coisa muito bacana. E o tema da palestra do Milton é sobre as trincheiras do marketing digital. Tá? Então, já agradeço ao Milton aí, com bastante carinho, com, com, é, com bastante é, é, entusiasmo, tá? por ver que ele está aí trabalhando num tema que é tão espinhoso aí, e que é tão fronteira de mercado. Tá? E vai contribuir com a gente aí com os conhecimentos dele de mercado e os conhecimentos teóricos que ele adquiriu na disciplina de marketing, digo com muito orgulho. Tá? Milton, a sala é sua, por favor, sinta-se à vontade, a casa é nossa.
1: Obrigado, professor. Olá, pessoal, tudo bem? É, sejam bem-vindos, obrigado pelo tempo de vocês. É, acho que eu vou colocar minha tela aqui, quando vocês estiverem vendo, a gente pode começar. Estamos vendo, Milton. Perfeito. É, bom, pessoal, é, prazer, meu nome é Milton, é, sou aluno da, fui aluno, sou, já, já fui faz um tempo aluno da FEA, é, entrei em 2011 na turma de administração, a turma administração XX, a 20, então aí da, da FEA, é um prazer aqui estar falando, obrigado Paulo Miranda, obrigado Beto também, né? É, por trazer essa oportunidade e me convidar também para falar aqui, tá? Então, a palestra hoje eu coloquei aqui nas trincheiras do marketing digital porque eu, de fato, nos últimos seis anos aí eu vivi nessas trincheiras, tá? Acho que é, sou um peixe pequeno aqui hoje, tá? Muitos CEOs, muitos diretores, muitos fundadores de empresa. É, o meu caso é um pouco diferente, ainda estou um pouco na, na, na batalha ali, na labuta do dia a dia no marketing digital, tá? então acho que eu consigo trazer um pouco dessa minha experiência eu já passei por algumas empresas e vou falar um pouco sobre elas agora tá mas antes vou contar a minha história na FEA é, bom eu entrei na FEA em 2011 como eu falei para vocês quando eu entrei eu participei do núcleo de empreendedores é, entidades estudantis aí acho que fazem parte fundamental da nossa é, da nossa formação tá então eu indico a todo mundo aí todos os novatos ou então nem tão inovados assim, participem dessas entidades, porque elas fazem toda a diferença para a gente poder vir para o mercado depois, tá? Então, depois do, do núcleo, trabalhei na Júnior, é, então também fui lá, ali acho que começou um pouco minha minha vontade de trabalhar com marketing é, digital, tá? eu era da equipe de comunicação, fazer um trabalho um pouco diferente do que do que eu imaginava que seria, uma, do que na verdade, eu fazia uma coisa, e quando eu cheguei no mercado de marketing digital, descobri que era um pouco diferente, e, na verdade, eu gostei mais até do, do mercado, tá? Então, essa é a minha história aí. Durante minha faculdade, acho que fui, é, fui monitor já do Beto. Traba... Estagiei na, na FEA, tá? Estagiei junto com a Soraya na parte de gestão estratégica da, da faculdade. Então, é isso. Essa é a minha história no, na, na FEA, tá? Agora, a minha história no, no mercado. que é, é Eu comecei estagiando no ZARCO em 2016. É, já no comecinho do ano eu entrei lá como estagiário para trabalhar com marketing digital, tá? Então, me mudei vim aqui para São Paulo, é, depois de voltar de um, de um intercâmbio que eu tinha feito para a Bélgica, é, vim para cá, já não tinha mais nada para fazer na faculdade e, e vim, trabalhar com, é, vim trabalhar com marketing digital aqui. O foi é uma empresa de um e-commerce de viagens, tá? Então, ele... Já, já tinha algum tempo de mercado naquela época, ele, ele era uma startup que já tinha startado de fato, né, então, mas ainda tinha muito aquele clima de startup, é, e foi ali que eu me desenvolvi, aprendi muito, tá, acho que eu tive ótimos é, gerentes e diretor, gerente e diretor, que me ensinaram muita coisa ali, e foi um, um, um passo na minha carreira muito grande para marketing digital, tá? então lá eu entrei como estagiário, é, passei para analista, daí junior pleno, sênior, e virei coordenador da equipe de marketing lá, no, no daí no meio do ano passado acho que eu queria mudar um pouco os ares, acabei trocando de empresa, fui para o Colab, Colab é uma empresa de é, gestão pública, tá, então é, é bem diferente é aí é uma é uma empresa privada mas que tem um aplicativo para gestão pública, ele vende serviços para 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 outras cidades e os cidadãos daquela cidade acabam é, baixando o aplicativo e trabalhando com... e, e usando ele para melhorar o convívio na cidade, tá? Então, era mais ou menos isso é, que a empresa fazia. Eu trabalhava lá com aquisição de usuários também. Acho que boa parte da minha boa parte minha carreira toda foi baseada em uma parte do marketing de performance, que é trabalhar com aquisição de usuários, tá? Então, os, os modelos de negócio de marketing digital... É, alguns deles dependem muito dessa parte de você conseguir é, adquirir usuários para o seu serviço é, e que eles continuem dentro da sua base, acolhidos ali e usam, usufruindo do seu serviço, tá? Depois disso passei para a Fanati é o lugar que eu estou hoje aí, eu acho que já vai fazer, vai dar um ano que eu estou lá no, no começo do ano que vem vai dar um ano e eu trabalho aqui com aquisição de usuários novamente, no, nesse momento eu trabalho com é, um produto lá que é o Stop tá? a Fanati é uma é uma empresa que faz jogos mobile, então é, o foco dela é a gente, de fato, trazer esses jogos para as lojas de aplicativos e distribuir eles pelo mundo, tá? Então ela atua em é, mais de 23 países, é uma empresa global, mas que foi fundada aqui no Brasil. Hoje em dia tem uma sede em Miami, eles querem abrir uma sede na Europa também, mas é um foco de, de atuação global mesmo com os jogos, tá? Então, é bem interessante aí e, e bem diferente do que eu trabalhei até então, porque antes eu trabalhei muito com web, né? E daí agora eu passei a trabalhar com aplicativos, que é um pouco diferente também. Vou passar aqui. Tá. Eu queria trazer um momento que foi... É, inclusive, na aula do Paulo Miranda, ele não sabe acho que é sobre o que eu vou falar, mas é, acho que na primeira aula que eu tive com ele, ele perguntou para a classe... É, se a gente poderia resumir marketing em uma palavra, qual seria essa palavra? Então, daí nesse dia, acho que eu tive a sorte de, de levantar a mão e acabar respondendo, tá? Então, eu gostaria de, de perguntar para vocês aí o que, que vocês acham que é, né? O, o, se vocês fossem definir uma palavra, qual seria? É, e daí eu vou dar uns um, um, um segundinhos aí para vocês pensarem, tá? Você lembra disso, Paulo?
0: Lembro, lembro sim, viu? Mas você você deve vai... fazer
1: sempre essa pergunta né
0: é, mas não vou dar spoiler
1: <risos> tá. então como eu disse eu tive a
0: eu tive a sorte de que não foi meu problema. eu tive a sorte de
1: responder esse dia tá então e acabei respondendo certo que é se eu fosse resumir marketing digital em uma palavra seria relacionamento. Então, acho que muito do da mensagem que eu quero passar aqui hoje é de que, apesar do marketing digital muito puxar muito para números, para taxas, indicadores, a gente não pode esquecer que, no final das contas, a gente está fazendo é, a gestão de um canal de relacionamento. tá? Então, seja esse canal no começo, no meio ou no fim, é, desse relacionamento, mas ainda assim é um relacionamento. Então é uma coisa que... É uma das frases aí que eu levei para minha vida. Obviamente levei muito mais coisas da faculdade, né? É, mas essa frase é, veio bastante comigo, porque teve momentos, e eu posso dizer com total transparência, teve momentos que eu esqueci um pouco disso. É, e depois a, o trabalho vem e bate na nossa bunda. Não, a gente precisa lembrar a todo momento que a gente está fazendo isso para se relacionar com pessoas, tá? Não só números e não só... É, porque é muito fácil se perder, tá? Hoje eu trabalho com é, o, o marketing de aplicativos, né? Então é muito fácil dentro de um dia que você faz 50, 100 mil downloads de aplicativo pelo mundo, é muito fácil você esquecer que cada um daqueles números é uma pessoa, cada uma dessas pessoas foi impactada e entrou numa jornada que é, o nosso trabalho fez parte, Tá? Então, acho que é importante salientar esse daqui, que apesar de a gente falar de muitos números aqui, de falar de muitas coisas racionais, é, tem muito essa pegada ainda, tá? que, que, que é do relacionamento. Então, acho que esse relacionamento ele é aflorado através de, de algumas coisas. Tá? E aqui eu estou contando muito da minha experiência pessoal e do que eu imagino obviamente não não estou escrevendo na pedra eu não sou o Kotler para trazer a referência final até porque não existem referências finais tá porque esse slide aqui ele existe há uns 5 anos vai vamos lá daqui cinco anos ele vai estar diferente tá eu, eu posso dizer com absoluta certeza eu tenho certeza a única certeza que eu tenho é de que vai mudar então a, cada cada ano tem tem novos tipos de tecnologia cada ano tem é, novas formas desse desse relacionamento se aflorado, tá? Então, é, as empresas acabam trabalhando mais ou menos é, nesses ramos, que é o branding, né? Então, você posicionar a sua marca em frente a frente a é, ao mercado e como que você quer que você seja visto. Então, é muito diferente de você trabalhar isso quanto você trabalhar, por exemplo, marketing de performance, que eu vou falar mais para frente. Relações públicas, que assim, é uma coisa que sempre existiu e sempre precisou ter alguém é, sendo a porta, a, o porta-voz e, a, e a, alguém que traz a visão da empresa para o mundo, mas isso também, hoje em dia, é, tem um, tem uma, é parte fundamental do que uma empresa que trabalha com marketing no meio digital tem que ter. Tá? Marketing de conteúdo é uma coisa, não vou falar que é nova, deve ter aí seus 10, 15 anos, acho que eu, quando era mais novo, lia muito blog por exemplo, e, e, e daí <risos> hoje em dia morreu um pouco essa cultura, né? Mas por muito tempo as empresas é, se dedicaram a ter os seus conteúdos é, de alguma forma na internet, tá seja antigamente no blog, seja hoje em dia fazendo. Por exemplo, eu sei de um case que é, é o Guaraná. O Guaraná tem, é, é, se você for pensar, um produto 100% offline, né? Não, não tem como eu tomar um Guaraná aqui da tela, mas. É, ele criou um canal de relacionamento com as pessoas montando um, um conteúdo. Eles têm um canal no YouTube, que é para falar com os jovens, por exemplo, é, e, e, e dentro desse canal de YouTube, eles não fazem a, necessariamente a venda do Guaraná. É, mas é muito mais um, uma parte de branding, uma parte do conteúdo, que essas pessoas vão estar interessadas. Então, ela vai estar ali, não só para pegar o principal do produto, mas sim as coisas tangentes é, que, que vão em paralelo com ele, que é... O espírito da marca, o, o, como as pessoas deveriam se sentir quando tomam Guaraná, esse tipo de coisa, tá? Então, essa parte de conteúdo sempre existiu ela só foi mudando os canais que ela foi acontecendo. Então, hoje em dia, tem canal no TikTok de uma marca, que é para fazer é, especificamente videozinho de dancinha de uma marca, entendeu? É mais ou menos por aí. Atendimento e comunidade é uma coisa também que eu acho que mudou muito. Né? Como as pessoas lidam é, com o saque, né? O saque não é só uma coisa reativa não deveria ser é só uma coisa reativa no, no meu caso eu trabalho numa empresa de, de jogos e essa parte de comunidade as pessoas se sentirem parte do produto e, e colaborarem com o produto e trazerem a sua, suas experiências pessoais para o produto faz muito parte do que da estratégia tá e deveria estar sendo olhado pelas empresas então essa é uma outra vertente que às vezes fica que a gente imagina que seja só um atendimento e uma outra área completamente não relacionada mas muito pelo contrário é um canal de relacionamento e deveria estar dentro do marketing também, tá? E no final das contas, marketing de performance foi o que eu trabalhei é, é, todos, em todos esses anos aí que eu estou no mercado. Eu trabalhei com marketing de performance, que é definido aqui. Eu coloquei é, como sendo um, uma maneira da gente é, alcançar objetivos específicos com estratégias digitais, tá? Então todas, todas as que eu falei aqui em cima elas são um pouco mais no campo das ideias, um pouco mais é, não direto ao ponto do que a gente precisa fazer, que é vender no final das contas a gente precisa vender e o marketing de performance é o que vai acabar é, conectando todos esses pontos dos de cima com a, a, o que a gente precisa de fato fazer tá? que é gerar receita, gerar dinheiro é, gerar é, alcançar esses objetivos que a empresa pretende com as suas estratégias Tá? E acho que uma coisa que exemplifica bastante isso, tá? É, e como que essas, essas estratégias vão se encaixando. Eu gosto muito de falar que, nas, nas palestras que eu já fiz, eu já dei uma palestra para o é, pro Beto, é, para o Hildeberto, né? É, sobre marketing digital, a gente falou bastante sobre é, funil, tá? Acho que o pensamento de funil é muito importante para o marketing digital, porque a gente sempre vai ter mais pessoas na parte de cima que vão caminhar nesse relacionamento com a sua marca até chegar na parte de baixo, que é, de fato, uma conversão, uma geração de receita. É, e aqui ela está exemplificada em alguns passos, tá? Então, boa parte daquele, da, daqueles tópicos que eu falei antes vão se encaixando aqui, que é você trazer, você conseguir gerar né, com as ações um pouco da consciência sobre a sua marca, a, você fazer as pessoas descobrirem a sua marca de fato e ter algum tipo de, de contato já com ela... É a partir de considerar então você passar a ser uma opção dentro do, do é, para resolver o problema dela, tal, então para trazer um prazer ou trazer alguma, é, alguma faz, facilidade na vida das pessoas, então elas precisam é, passar por esse momento de consideração, no final você vai conseguir é, começar a medir um pouco disso, você vai entender que existe uma intenção por trás daqueles comportamentos, até que no final a pessoa compra. Tá, então, isso é muito importante. E, no final das contas, não é só a compra. Tá? E a gente, como que a gente faz o pós-venda? Como que é, funciona isso? Para a gente poder trazer lealdade para esse cliente. Então, quando a gente fala de serviços online, é, não adianta só vender. Não adianta só, por exemplo, uma Netflix fazer uma assinatura. A assinatura tem que durar X meses até você se pagar para lá. Então, por exemplo, é, a Netflix gasta um dinheiro tá para atingir você na televisão, no YouTube com anúncios, banners, etc. Então, ela sabe que ela não vai ter o retorno depois de fazer uma venda de assinatura. Ela sabe que ela vai ter o retorno com você depois de várias assinaturas que você vai ter com ela. Então, todo esse dinheiro que ela gastou para te atingir, em algum momento tem que retornar. E eles contam que isso retorne não na primeira venda, mas sim ao longo do tempo. Então, isso é muito importante para você traçar estratégias que não são é, muito imediatistas. tá? Então, essa visão de funil te ajuda a enxergar que existem... Existem resultados de médio e longo prazo também no marketing digital, tá? Isso é muito importante. Não é só vender um produto, não é só vender o um liquidificador para você no Magazine Luiza. É vender o um liquidificador para você no Magazine Luiza e saber que a próxima vez que você for comprar, você vai considerar muito mais o Magazine Luiza para fazer a compra do que é, antes, entende? Tá. Marketing de performance, então, acho que de, fazendo uma definição aqui, a gente sempre vai ter objetivos muito claros, tá? A gente vai ter um caminho definido para pra, as coisas acontecerem, ou pelo menos um caminho esperado com que as coisas aconteçam, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. É, métricas e dimensões pelas quais a gente vai medir esse resultado, então, o, o, acho que uma vantagem do marketing digital... Frente a outras formas da gente é, criar esse relacionamento com as pessoas, é que tudo vira uma métrica, tudo pode ser analisado por uma dimensão, tá? O que, que eu quero dizer com isso? Você consegue é, e, e, e essa é uma parte que, se você não tem no marketing digital, você fica muito cego, tá? Mas você consegue mensurar muito bem quantas pessoas você atingiu com aquele anúncio, quantas pessoas você atingiu com aquele vídeo, com aquela imagem, com aquela frase. É, e, e depois de ver isso, você consegue tentar é, medir esse impacto ao longo daquele funil. Então, por quanto que isso contribuiu para fazer o meu cliente andar naquele funil? O meu cliente que começou a considerar essa marca, conheceu essa marca faz um mês, é, é, como que eu vou enxergando ele descendo nesse funil? né? Então, é nesse momento que é, o marketing Digital tem uma grande vantagem, que é a gente sabe quem viu. A gente não sabe exatamente quem viu, né? Mas a gente sabe que o outdoor foi visto. Diferente de um outdoor de fato, tá? Então a gente sabe que um banner foi visto. A gente sabe que um vídeo foi visto. Quantas pessoas viram? Quantas pessoas clicaram? Quantas dessas pessoas que clicaram é, acabaram entrando no site e adicionaram no carrinho de compra? E quantas dessas pessoas que adicionaram no carrinho de compra de fato colocaram a informação do cartão de crédito e compraram, tá? E quantas vezes elas compraram depois? Opa quantas vezes elas compraram depois e, e como que elas continuaram é, sendo nossas clientes. Então, essa é, é, mensuração ela é parte fundamental da, das nossas estratégias. Outra coisa é escalabilidade. Acho que isso é uma palavra. Acho que é, é a ideia de que, dependendo do seu produto, a você expandir para um outro país... Você expandir para dobrar a sua operação, não necessariamente significa que você precisa dobrar o tamanho da sua empresa, entende? É, eu acho que o ganho de eficiência aqui com marketing digital, quando ele é, é entendido como o core do funcionamento da sua empresa, tá aí, eu posso falar, por exemplo, na que eu trabalho agora com aplicativos mobile, né? Jogos mobile, <risos> jogos para celular. É, eu consigo dizer que. Para gente expandir para um novo país, a gente só depende de traduzir o aplicativo, traduzir um ou dois, três vídeos, e a gente já consegue atingir um país inteiro é, com, com um esforço de duas, três semanas. Entende? Então, é, quando eu falo sobre escalabilidade, é isso. Então, a gente, hoje lá, atinge, sei lá a gente tem campanha assim regular para 23 países, 11 línguas, se eu não me engano. Se a gente quiser fazer alguma coisa é, para. Putz, nem, nem, nem sei uma língua que a gente não tem, porque a gente já, já tem até coreano, japonês, chinês, a gente não tem chinês, mas é que o mercado chinês é especificamente difícil de entrar. Mas se a gente tiver que entrar no mercado chinês, eu não preciso contratar uma equipe na China, eu não preciso é, ter uma sede na China, é isso que eu quero dizer sobre escalabilidade, tá? É quando o seu negócio depende e o core dele é com marketing digital, que é o caso de aplicativos, que dependem muito da gente fazer a aquisição desses usuários você Pagar espaço publicitário para que as pessoas conheçam o seu aplicativo e acabem baixando, é, é muito mais fácil a gente fazer, é, a, gente, a gente ter essa escala. Tá? É, é legal a gente falar sobre isso. E no final, o método, que é... A gente tem modelos de negócios que podem ser aplicados aqui. tá Então, por exemplo, o Magazine Luiza vai vender muito mais focado, vai fazer campanhas muito mais focadas em vender especificamente aquele produto pelo qual você pode se interessar ou já se interessou. Então, isso é um é um modelo de negócios em que ele entende aquele produto, vai ter um, um ROI definido para fazer aquela venda daquele produto e vai fazer as suas ah, suas, suas campanhas. A gente, por exemplo, no, no é, quando a gente está fazendo aplicativos, fazendo marketing de aplicativos, não é esse caminho linear. A gente não, não tem uma venda de um produto que vai pagar toda a aquisição do usuário. A gente tem que seguir um outro método. A gente tem que seguir aquilo que eu estava falando de eu preciso gastar um dinheiro aqui, mas eu sei que eu vou ter o um retorno, às vezes, em um ano desse investimento. Então, eu tenho que seguir um método que vai me garantir que se eu investir 100 dólares daqui agora, no final de, de um ano eu vou ter esses 100 dólares de volta. Mas ficar tranquilo que no primeiro mês eu não vou ter esses 100 dólares de volta. E está tudo bem, porque o meu método, o meu modelo de negócios já, já implica que esse retorno vai ser no longo prazo. Tá? É isso. Então, eu, eu fechei alguns tópicos aqui pelo, sobre os quais a gente pode falar, que a gente sempre vai ter um objetivo, a gente sempre vai ter um canal pelo qual a gente vai estar fazendo é, é, essa, esse trabalho, é, a gente sempre vai estar atingindo um público e segmentação, então eu posso falar um pouco mais sobre isso, a gente sempre vai otimizar as nossas campanhas de, é, de alguma forma, que vai ajudar a gente a cumprir aquele objetivo que eu falei no começo, a gente sempre vai ter uma grana para gastar e um preço certo para pagar por por essa veiculação, e no final das contas a gente ainda precisa de é, temperar isso com um criativo bacana, tá? Então eu vou passar por cada etapa dessas, eu acho que vocês vão entender um pouco melhor sobre o que eu tô falando, mas isso daqui é como se, é, é como se eu estivesse passando a receita de bolo, que não existe, tá? Mas é como se eu estivesse passando a receita de bolo para vocês de o que uma campanha deveria ter, e aqui a gente consegue traçar inúmeros paralelos com se você pegar o Kotler, aí eu tenho a versão vermelha, até esqueci lá, mas só veio mostrar tem a versão vermelha que é um pouco mais velha tá, do que a que vocês estão acostumados acho que teve umas três versões depois dessa, é, mas que, é, que que eu acho que dá para a gente traçar esses paralelos, tá bom? Então, objetivos, tá? Então, as campanhas que a gente tem no marketing de performance sempre vão estar visando alguma coisa. O, o, o principal delas é a gente vender, né? Seja um produto, seja um serviço, é, mas vai ser isso. Mas a gente sempre, a gente vai ter momentos em que a gente vai querer atingir com campanhas diferentes, partes diferentes daquele funil. Então, aquele funil que eu mostrei para vocês aqui em cima é um pouco mais, não vou chamar de lúdico, mas um pouco mais geral, um pouco mais abrangente e vai ter momentos que a gente vai querer especificamente. Então, eu quero que esse, esse um usuário aqui, um usuário, compre, porque eu sei que ele vai me dar retorno. Então, cada um desses objetivos aqui vai ajudar no momento desse, do, do funil. É, mas, às vezes, a gente pode, por exemplo, crescer a nossa base de usuários. Um exemplo que eu posso dar muito claro, tá? É, quando eu trabalhava no Zarp, é, o Zarp que é aquela empresa de viagens, aquele e-commerce de viagens, é, o objetivo principal que a gente tinha era o crescimento da base de usuários. Por quê? É, uma venda de viagens não acontece do dia para a noite. Uma pessoa não planeja a sua viagem do dia para a noite. Então, o que a gente fazia na, na parte de performance era adquirir esse usuário, trazer ele para a nossa base e dentro dessa base a gente trabalhava o um CRM nele. Né? Então, a gente fazia muito forte esse trabalho de é, putz, essa pessoa entrou, pelo que, que ela se interessa? Vamos mandar alguns e-mails para saber se a gente está querendo ir para a Bahia, se ele está querendo ir para o interior do serviço, esse tipo de coisa. E conforme a gente vai trabalhando ele ali, é, ele vai descendo no funil. Então, mas o objetivo principal da parte de performance era fazer é, esse crescimento de base de usuários para que o nosso time de CRM conseguisse é, trabalhar melhor com esse, a gente chamava de lead, né? O lead é a pessoa que é, tem uma pretensão de fazer uma conversão dentro do seu negócio. Então, essa era a ideia, porque o time to buy de uma viagem era de, no mínimo, assim, na média, vai 28 dias. Então, não tem como eu convencer ele é, a viajar fazendo todos os dias um anúncio Compre Bahia. E se ele não estiver interessado em Bahia? É muito difícil. Então, o que a gente faz é, a gente tenta trazer ele de forma mais geral e vai especificando o trabalho dele com outros tipos de mídia. CRM é um deles, tá? Então, lá o principal era ter o e-mail da pessoa e conseguir ir mandando para ele e-mails que vão despertando esse interesse e vão dando mais informações sobre a viagem que ele vai fazer. Ele quer fazer, potencialmente quer fazer. Aqui o, a gente tem até objetivos que são muito ligados ao mundo real. Então, se você pode ir no Facebook, no Google e falar eu quero fazer uma campanha que vai convencer as pessoas a irem na minha loja física e depois eu vou conseguir mensurar esse resultado de alguma forma. Então, essas plataformas oferecem esse tipo de serviço. tá em que Você pode, é, com modelos estatísticos que eles oferecem, compreender o quanto dessas 100 mil pessoas que você atingiu na região norte de São Paulo vieram para Leroy Merlin, é, que fica perto da região norte de São Paulo. Então, eles conseguem mensurar isso daí, tá? Então, é, acho que, não sei se vocês recebem, eu recebo às vezes uma pergunta no Google. Você foi em tal loja? Você comprou com cartão de crédito? Como que foi? Quando, na hora que ele está fazendo isso, é para, de fato, medir é, o resultado desses impactos, tá? E, e ele não precisa perguntar para todo mundo que foi na loja física ou para todo mundo que é, que recebeu os anúncios, tá? Ele, ele monta modelos estatísticos ali que vão te dar com algum grau de confiança que é, 5% das pessoas que você atingiu com esse anúncio foram para a loja física e gastaram, na média, X reais. Então, isso existe, tá? É, o, o marketing digital ele não é 100% desconectado é, do mundo real, pelo contrário Quanto mais a gente consegue conectar esses resultados Melhor, é, e é difícil É tá? um caminho que a gente está entrando um pouco mais agora E que não é simples, mas eu acho que é um dos É um dos Futuros que a gente tem aí Que provavelmente vão mudar esses slides daqui a alguns anos tá? É, acho que é isso Então você pode ter o objetivo de reimpactar clientes Então é, um, um exemplo Deixa eu ver O próprio O próprio usar que eu trabalhava. A gente poderia fazer uma campanha para pessoas que viajaram no ano passado. Compraram com o Zarko e viajaram no ano passado. Você pode querer reimpactar esses, esses clientes esse ano, porque pô, já passou um tempo desde a última viagem dele, acho que ele pode estar tá querendo viajar de novo. Eu preciso convencer que quando ele for viajar de novo, tem que ser comigo. Tá? Então, esse é um dos objetivos que a gente pode trazer. É, reconhecimento de marca, a gente tem aqui, né? eu falei que era um, o branding era um, um outro tipo de marketing né? que a gente poderia fazer, diferente de performance, mas aqui a gente tem um objetivo que é de você fazer as pessoas é, e conseguir medir isso daqui também, tá? Acho que isso aqui é muito legal. Pelo que eu falei sobre medir, tá? É você mostrar 10 anúncios no YouTube sobre a sua marca. E eu não sei se vocês usam muito o YouTube. Eu sou viciado em assistir coisas no YouTube. E depois de você assistir vários vídeos, vários anúncios daquela marca, de repente, chega uma pergunta e fala, você já ouviu falar dessa marca aqui? Ou se, ou se você fosse comprar macarrão, qual dessas marcas você escolheria? Ele te dá umas opções ali. Aquele momento é ele montando aquele modelo estatístico de atribuição de resultado para saber, putz, para aquele usuário eu mostrei cinco anúncios do macarrão, sei lá, macarrão ovo. O nome do macarrão é ovo. É ou macarrão azul. É, ele, e, e, se você esconder macarrão azul, quer dizer que aqueles anúncios que eles fizeram te impactando vão te... É, é, te, te convenceram de que aquela marca existe, te convenceram de que aquela é uma marca boa de macarrão. Então, e ele consegue, com modelos estatísticos, atribuir isso para a base toda que ele entregou. Tá? Então é isso, que é, é, isso que é legal, não é só é, parou de ser uma panfletagem. Tá? Parou de ser uma, uma pessoa panfletando na esquina que é, você não consegue medir esse resultado. Tá? E no final das contas, também tem o Geralites, que eu falei para vocês que é você trazer uma pessoa para o seu negócio que está propensa a fazer a conversão do seu negócio, mas que não necessariamente é, vai fazer naquele momento. Mas você precisa atingir ele de diversas formas, em momentos diferentes, mas que é, em algum momento ele vai gerar a conversão final para você, que na maioria das, dos casos é uma venda. Né? E uma coisa legal que o meu atual, o atual diretor chegou, o atual diretor da Fanatila, né, o nosso CMO, ele falou que a intenção da gente ali não é fazer o usuário instalar um aplicativo, é a gente mudar o hábito dele. Então a gente quer que a pessoa que instala, por exemplo, o Stop, que é o jogo que a gente tem, né? O Stop, a gente quer que ela tenha o hábito de, no, no dia a dia, jogar com os amigos dela. É muito diferente dela só instalar o aplicativo, é muito diferente dela só jogar o jogo. A gente quer que aquilo faça parte do dia a dia dele, a gente quer que aquilo cumpra uma parcela da diversão que ele quer ter no dia a dia dele. Então, mudar hábitos é uma coisa um pouco abrangente aqui, mas, putz, a partir do momento que você consegue achar os triggers, né? Achar os gatilhos para que isso aconteça, a gente começa a ter sucesso na nossa estratégia, tá? Canais. Acho que é essa parte aqui, tá? Eu coloquei um monte de marca aqui, mas, assim, isso aqui é uma janelinha dentro de um universo que a gente tem, tá? Acho que tem muito mais coisa que rola aqui, eu, eu vou dar alguns exemplos só, mas eu gostaria que vocês soubessem. Porque a gente está falando sobre muito mais coisa quando eu tô falando disso aqui, eu tô falando sobre muito mais coisa, tá? Aqui a gente tem canais conhecidos como Google, Facebook, daí eu, eu sei que YouTube faz parte do Google, tá? mas é só para falar que são canais distintos que ele vai conseguir atingir você. Então tem o YouTube, tem o um Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok, é uma coisa que está estourada nesse momento, a gente está fazendo tentando emplacar campanhas de TikTok, tá? É, mas ainda é um, um serviço muito focado em branding. Então ele está numa maturidade de produto ali um pouco, é, um pouco não, bem mais imaturo do que o um Google ou um o Facebook que oferecem soluções aí é, diferentes para diferentes momentos do, do funil, tá? Tem um Pinterest que é uma coisa muito nichada. Tem o um SnapChat que eu não sei, acho que uma galera que estava vendo aqui deve conhecer o SnapChat, deve ter usado, mas hoje em dia nunca é, nunca mais usou aqui no Brasil Nos Estados Unidos ele é febre Nos tá? Estados Unidos ele é mais usado que Instagram é, Ele é mais usado que, puta, que Facebook deve ser usado há muito mais tempo tá? Então mas É um canal que a gente aqui Apesar de não conhecer mais no Brasil Eu estou tendo que aprender um pouco mais sobre ele Porque eu vou fazer anúncios nos Estados Unidos com os jogos Então eu preciso aprender mais sobre ele Porque o público do Stop Que é um público jovem A gente está falando sobre pessoas de na média 25 anos ou menos está no Snapchat. Então, eu preciso aprender sobre ele, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, Google Play, a gente tem a, a loja da Apple, a gente tem soluções de, de, de anúncios para aplicativos na loja da Apple. Eu coloquei aqui alguns um, exemplos o HubSpot, RD Station, que são é, coisas que, se você trabalhar em empresas um pouco, é, vai de médio, de tamanho médio aí, pequeno médio, você vai lidar com essas plataformas, que é para envio de e-mail, é para você alimentar sua base de leads, etc. Então, são essas pequenas plataformas aí que, que tem algum espaço no mercado para mais pequenas e médias empresas, tá? Empresas grandes têm soluções próprias, às vezes, de CRM, soluções próprias de base para envio de e-mail. Então, é um pouco diferente. Mas isso é um, um pequeno... É uma janelinha dentro das possibilidades, tá? Aqui eu não coloquei, por exemplo, é, coisas que são bem mais complexas, que são né, compra de, de mídia programática. E daí começa a ser muito mais complexo, tá? Que é você reservar um inventário. com, tem, Então, existem empresas que compram inventários em sites, compram inventários em aplicativos, e depois vendem esses inventários, elas, elas funcionam como é, um atravessador aí da publicidade. Então, e, e putz, para você fazer essa compra, você precisa se conectar no servidor, colocar uma oferta. É, é muito complexo, tá? Então, tem universo de possibilidades aqui e que daí mais para frente eu vou falar para vocês, que aqui a gente não tá falando mais de um mercado é, tradicional publicitário, tá? Aqui a gente tá falando sobre um mercado que demanda um perfil analítico muito forte, ele demanda que exista um conhecimento técnico muito além daquele de fazer, tá, e, e eu vou dar algumas ressalvas aí, mas de fazer... É, é apenas uma arte bonita, não, não, não é sobre isso, tá? Eu acho que a arte bonita ela é uma parte do processo, tá? Mas esse imaginário que a gente tem sobre é, fazer é, marketing digital, ele não é, já faz um bom tempo, você fazer um post legal no Facebook, tá? Não é você fazer um post legal no Instagram, ele é longe disso, tá? O marketing performance, ele é muito mais focado é, em você trazer esse racional você trazer essa técnica, você trazer... É, putz, é você saber planejar uma campanha para a Coreia sem ter a mínima ideia do que o seu criativo está falando, porque você não fala coreano, mas é você ter uma planilha que vai te dizer como as coisas vão acontecer, ou como elas deveriam acontecer, e você vai acompanhando em cima disso, tá? Então, é, eu acho que essa é a diferença do que a gente tem do, do imaginário do mercado publicitário, tá? É, vai ter agência que é focada, assim, em fazer... Putz, é, conseguir tocar o coração do cliente E apertar e fazer um carinho no coração do cliente Vai ter isso, tá? Só que quando a gente tá falando sobre grandes escalas A gente tá falando sobre performance de fato A gente tem muito mais requisitos técnicos Que a gente precisa colocar, tá? Então o vídeo, às vezes, vai precisar ser de 18 segundos Porque nos testes que a gente fez 18 segundos é o melhor, independente do que é o criativo, do que o publicitário imagina que deveria passar a mensagem em 30 segundos, não é assim, tá? Porque, porque o algoritmo do Facebook não liga para o que a pessoa que está fazendo o vídeo está é, pensando. Ele liga para o comportamento das pessoas depois de ver o vídeo. Então, se um vídeo de 18 segundos é muito melhor que 30 segundos, ele vai entregar o de 18 segundos. Não importa quanto tempo você gastou fazendo um vídeo de 30 segundos. Acho que essa é a mensagem que eu gostaria de passar, tá? Tirar do imaginário que é só um post bonito, é só um post legal, é só uma chamada, né, um um slogan bacana, tá? O marketing digital não é sobre o slogan bacana. O slogan bacana, ele é parte do marketing digital, mas ele não, de longe ele é o principal, tá? Exatamente por conta disso, plataformas e algoritmos, tá? Então a gente falou sobre os canais aí e a maturidade antes a gente tinha muitos inputs do nosso lado tá, para fazer as coisas acontecerem e poucos outputs das plataformas para a gente poder fazer análise sobre aqueles resultados. Isso, eu estou falando, sei lá, 10 anos atrás, o marketing digital era desse jeito. Né? Muitos inputs, poucos outputs. Hoje em dia, a gente dá muito menos input para as plataformas e a gente tem um sem número aí de outputs e análises possíveis. tá? Então, o que, que isso quer dizer? Significa que, às vezes, para o Facebook, eu não quero falar para ele... Entrega esse anúncio. Depois que ele viu esse anúncio, eu quero que você mostre esse. E depois, no final das contas, eu quero que você mostre esse aqui que vai falar: compre. Então você mostra lá. Vai é, uma sequência aí. Uma pessoa usando um celular, você falando: nossa, é muito legal ter um celular. A segunda é: é nossa, essas são as features do celular, essas são as características do produto. E no final é: compre o produto. Quem vai decidir a sequência de anúncios que a pessoa vai ver não é a gente. A gente não vai dar esse input. É o Facebook. É o Facebook que vai saber o horário que vai entregar para você. É o Facebook que vai entender se ele vai te impactar primeiro na, no Instagram e depois te impactar no Facebook. Ou então te impactar você no Facebook, no Instagram, e saber que depois, no final das contas, você vai entrar no Facebook para fazer aquela compra. É ele que vai decidir tudo isso. A gente dá muito poucos inputs para pra, as coisas acontecerem. A gente depende muito mais do que as plataformas e os algoritmos é, entendem sobre os usuários que estão ali dentro. Tá bom? Então, acho que é um pouco da ideia aí de que às vezes a gente perde um pouco o controle das coisas, porque essas plataformas têm uma inteligência, né? tem é o famoso termo aí que agora que é o machine learning, muito grande em relação ao, é, ao comportamento dos usuários. Aí tá? a gente tem que fazer menos assunções sobre as coisas e testar mais com hipóteses um pouco mais, né, diria, vagas. Assim, tá? A gente não vai testar hipóteses extremamente específicas, porque a gente não tem como montar essas hipóteses de forma clara, tá bom? No final, a gente sempre vai estar entregando isso para alguém, a gente vai, sempre vai estar focando em alguém, então pode ser por um demográfico, por idade, gênero, localização, onde as pessoas estão. Algumas plataformas vão dar a opção e a possibilidade de eles entenderem quais são os seus interesses, o Facebook tem muito disso, o TikTok tem muito disso, porque ele consegue saber pelo que você se interessa. E não só porque você curtiu a página de é, culinária italiana, mas sim porque você parou cinco segundos a mais num vídeo de culinária italiana do que você parou de culinária francesa. Então, é esse o nível de informação que ele tem sobre a gente, tá? Então, tem, obviamente, tem muitas discussões aí sobre é, privacidade, enfim, acho que isso nem cabe aqui a gente falar hoje, porque essas discussões de fato existem, tá? mas eu vou ter que dar uma acelerada, porque acho que a gente não vai ter tempo, pessoal. Mas o, o que essas plataformas é, eles conseguem começar a compreender conforme também o seu comportamento. Então, ele sabe que você, de noite, é, checa o Instagram por 25 minutos, normalmente. Vai meia hora aí, na média, o Milton vê o Instagram lá de noite. Então, ele sabe que se for para mostrar um anúncio que é valioso para você e valioso para o anunciante, ele vai escolher mostrar esse horário, ao invés de mostrar para você num, numa olhadinha que você dá no Instagram no meio do dia, Tá? Então, o, o, é esse nível de inteligência que a gente está falando aqui Não só sobre o que você se interessa Mas também sobre o que você, é, como você se comporta na plataforma tá? Então, o Google sabe isso, quando, isso, isso eu achava muito louco O Google sabe a diferença entre quando você está ideando né, a, sua, a sua viagem Você sabe que você vai fazer a sua viagem Você está vendo aí quais destinos você você quer viajar, você gostaria de viajar, você gostaria de conhecer, ele sabe entre esse momento e, o, de fato, o momento que você está procurando para comprar uma passagem. E ele vai fazer mídias diferentes para cada um desses momentos. Essa é, 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 é sobre isso que a gente está lidando nessas plataformas. Tá? Daí a otimização. Então, a gente sempre vai ter em algum momento que escolher. Eu vou montar essa campanha no Google, no TikTok. Eu quero focar que as pessoas ou visualizem mais os meus vídeos, ou eu alcance o máximo de número de pessoas possível, porque eu sou o Guaraná Antártica e eu não vou vender uma latinha de Guaraná online. Mas eu quero que eu alcance o máximo de pessoas possível, pelo preço mais barato possível, porque eu sei que uma parcela dessas pessoas terminando de sair de casa vai comprar um Guaraná. Ou então porque se eu não fizer isso, a Coca-Cola vai estar tá fazendo e, e daqui uns dez meses, daqui meio ano, um ano, as pessoas vão estar comprando mais Coca-Cola do que o guaraná porque na cabeça delas está aparecendo mais Coca-Cola lá na televisão, entendeu? Então, é esse tipo de posicionamento que a gente tem. Então, a gente pode focar também em interações, então a gente vai ter marcas que, por algum motivo, vão querer que tenha mais curtida na página dela, vai querer que tenha mais curtida no seu... É, na, sua, na sua postagem, esse tipo de coisa. Daí você começar aí um pouco mais para performance, de fato, que é Putz, eu quero pessoas que cliquem nesse link e entrem nessa minha página. Mas, putz, eu não quero só que ele clique nesse link. Eu quero que ele clique nesse link. Depois de entrar no link, eu quero que você, plataforma, entregue para mais pessoas que estão propensas a se cadastrar também. Além de entrar na plataforma, eu quero que você se cadastre. Você fala, meu, mas eu não quero só a pessoa que se cadastre. Eu quero que ela se cadastre. Depois de ter clicado, depois de ter se cadastrado, eu quero que ela entre e veja uma oferta. Ou então que ela entre e instale o meu aplicativo. Ou então eu quero que ela... É, Facebook, eu gostaria que você entregasse para uma pessoa de 25 anos que tem interesse em culinária e que entre no meu site, dê pelo menos uma olhada em alguma foto de um produto e, no mínimo, é, vai checar o, o, o preço do frete. Tá? Então, tem como você montar esse todo esse contexto para o Facebook que ele vai entender e vai falar, putz, essa uma pessoa que eu entreguei é desse perfil. Eu vou começar a entregar para mais pessoas que são desse perfil também. Porque eu sei que, no geral, se eu entregar para 100 mil pessoas que são mais parecidas com essas pessoas que estão convertendo, eu vou aumentar o número de pessoas que está é, colocando o frete lá. E, 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 no final, acabam fazendo a compra, por exemplo. Tá? Então, é você entender dentro do seu funil onde que você vai ter um balanço entre... É, o número de pessoas que você vai atingir e o quanto aquela conversão que você quer focar, aquela ação naquele seu funil, vai no final das contas levar para venda, tá? Então, por exemplo, uma que é muito clássica é a adição no carrinho de compras. Nem todo mundo que adicionou no carrinho de compras vai fazer a compra de fato, mas todo mundo que comprou em algum momento teve que adicionar no carrinho de compras. Então, por que, que você vai otimizar para só pessoas que clicaram e entraram na sua página se você tem a possibilidade de otimizar para perfis de pessoas que vão entrar na sua página e vão acionar no carrinho de compras. Entende? Essa é a diferença, esse é o nível de detalhamento que a gente consegue chegar, tá? Às vezes, e é muito louco isso, é, um, um jeito que a gente tem de otimizar dentro da Fanati é, e assim, como que a gente monetiza os nossos aplicativos? Né? A gente vende moedinha lá dentro, a gente vende é, é, puzzles diferentes para as pessoas jogarem, a possibilidade de elas jogarem sem ver anúncio, mas a principal forma da gente monetizar é eu quero que é, depois da pessoa instalar, ela precisa assistir anúncios dentro dos nossos jogos. Acho que todo mundo que jogou algum jogo aí no celular já jogou um pouquinho e teve que ver um anúncio depois. A empresa daquele jogo que está mostrando o anúncio, né, aquele jogo que você está jogando e que mostra um anúncio ali dentro, ela ganhou um, um, uma parcela de, de, de grana daquele anunciante. Tá? Então a gente na Fonati, o que, que a gente faz? A gente pode otimizar é, conversões que sejam, por exemplo, a pessoa é, assistir 500 anúncios. Então, as plataformas vão procurar perfis de pessoas que assistem 500 anúncios, entende? Então, não é só ele instalar, não é só ele jogar, ele precisa jogar o suficiente para, no mínimo, no tempo de vida dele, ter assistido 500 anúncios, Quem sabe que com 500 anúncios a gente vai ter retorno com esse usuário, tá? Então, é esse tipo de complexidade que a gente começa a, a adicionar e que... É, vai deixando as estratégias mais robustas, tá? Então, cada vez mais essas estratégias vão ficando mais robustas e, e a gente precisa ir trabalhando mais em cima delas. Tá, daí orçamento e preço, eles vão definir o volume de, 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 de ações que você vai ter, então o volume de coisas que você vai é, conseguir imprimir para as pessoas e ter um é, e ter um, um, um volume de coisas acontecendo com a sua marca e vai depender muito da maturidade do seu produto ou serviço, então é, o preço que às vezes o, a Amazon Prime estava disposta a pagar por um usuário quando ela chegou no Brasil pode ter sido muito menor do que ela está disposta a pagar hoje, por quê? Porque, é, em algum, porque lá no começo era novidade, era, era muito mais fácil fazer aquisição, as pessoas se convidavam para entrar no Amazon Prime hoje em dia eles já pegaram a nata do público né? todo mundo que tinha uma pretensão de se converter é, chegou, é, chegou é, e já se converteu, então agora eles precisam pagar mais caro para converter, converter as novas pessoas tá? então isso vai depender muito da maturidade da exposição do risco que a sua empresa quer ter, então se eu quero ter o retorno daqui um ano, vai ser diferente do eu querer ter um retorno daqui seis meses, então vai definir muito o preço aí, tá? E a expectativa de ganho também em cima disso Daí, criativo é a, a parte que vai trazer a conexão entre o público e o produto. Tá? Então, vai definir o, é, o, o quanto a, o seu produto oferece de solução é, para as pessoas, o quanto que ele oferece de facilidade para as pessoas. Eu preciso contar isso no criativo. Eu, ele precisa ser um criativo atraente, porque, além daquele anúncio que a pessoa está vendo, ela está vendo mais 50 anúncios no, no dia dela. Então, ela precisa ser impactada de alguma forma positiva e que seja diferente, e que, putz, daí sim, nesse momento vai fazer um carinho no coração dela e vai trazer ela para a sua marca, tá? Acho que honestidade é outra coisa, acho que uma coisa que a gente vê muito nos jogos é anúncios que, do jogo que não tem nada a ver com aquele jogo, tá? Então eles fazem um anúncio que é legal, super envolvente, vai, vai fazer um monte de gente instalar, só que todo mundo que instala vai falar mas putz, o anúncio era outra coisa, então eu não vou jogar esse jogo. Então ele pode trazer uma, putz, uma infinidade de instalações daquele jogo, mas não vai trazer nenhum resultado de fato. Tá? E por último, acho que nessa parte criativa eu coloquei aqui três vezes. Testar, testar e testar. Acho que é o, a, a outra coisa que a possibilidade que o marketing digital proporciona é que é, o outdoor, ele é colocado lá uma vez. Para ele ser trocado, tem um custo absurdo para você fazer um teste de qual outdoor é melhor ou de qual panfleto é melhor. Essa, essa é o risco Ou qual propaganda de televisão é melhor. Eles têm que fazer um... É, um estudo de mercado antes, tem que fazer um grupo focal, tem que ver qual daquelas propagandas é melhor, etc., antes de colocar para rodar. No marketing digital, é muito mais fácil você fazer 20 versões, não, não perguntar para ninguém, jogar para o público as cinco que se deram melhor você pega e faz 20 variações daquelas cinco, depois você pega as cinco melhores de novo e em três, quatro gerações você tem um um criativo que vai atingir muito melhor as pessoas do que é, se você tivesse feito essa, essa parte de teste no momento que você está criando, entende? Então, acho que essa é a, a grande diferença. A escalabilidade está aqui também, tá? O que nos traz para arte e ciência, tá? Isso aqui não, não, não fui eu quem... quem que marketing, eu vou falar como marketing no geral, mas o marketing digital acaba sendo muito mais até isso, tá? Quem disse foi o Kotler. Abriu o Kotler ontem para dar uma olhadinha em algumas coisas lá na primeira página ele já fala que, que marketing é arte e ciência a gente pode ter um racional tá a gente pode ter um uma parte né, que, que a gente conhece a técnica etc mas também tem arte e a arte aqui eu não falo só sobre o, o e eu acredito que ele também não fala só sobre você ter uma, uma, uma arte de fato né? uma experiência visual interessante é mais o famoso, tá, e que muita gente aí, acho que todo engenheiro vai odiar ouvir isso, mas é o, o feeling do administrador, tá? O feeling de quem trabalha com essas coisas, ele é muito importante. Então, às vezes, vão acontecer coisas que não existe explicação lógica alguma. A gente só precisa aprender com elas e tentar replicar, tá? Então, essa parte da, da arte que eu quero dizer aqui. É de que existe esse feeling e ele tá aí para a gente usar, tá bom? Então, acho que eu tenho algumas coisas aqui para finalizar, acho que a gente não vai passar muito do tempo, que é o, que, o tamanho do produto, é, maturidade da empresa, eles vão acabar ditando as estratégias que ela vai conseguir usar, tá? Então, a padaria do, do seu Alfredo não vai ter a mesma capacidade de escalabilidade que hum, um site de viagens que vai atingir o brasileiro como um todo, né? Porque o site de viagens consegue vender é, viagem daqui de São Paulo para alguém que mora lá no interior do Alagoas, é sobre isso, tá? E que eu quero dizer. Mas que existem, sim, estratégias que o seu Alfredo da padaria pode fazer. Então, coisa simples, como muito mais eficiente do que ele fazer um post no Instagram, é ele começar a abrir um canal de comunicação com os clientes pelo WhatsApp. E hoje, por exemplo, na pandemia acho que mostrou muito isso, né? Essa velocidade que as pessoas precisavam se adaptar ao digital, porque simplesmente as pessoas não estavam entrando mais nas lojas porque não podiam entrar mais nas lojas. Então, é, teve que ter uma aceleração e acho que aconteceu muito sobre isso, tá? É, aconteceu muito muito disso nesses tempos. Mas o, o, o interessante é entender que, para mim, na minha visão, ele abriu um canal no WhatsApp para conversar com os clientes dele. Não é só um atendimento, não é só uma coisa. Para mim, isso aqui é marketing digital puro, tá? É ele saber que é, de todo mundo que vem falar com ele... 90% das pessoas acabam comprando alguma coisa. Então, o que, que ele precisa falar para os outros 10% para ele comprar também? Então, tem estratégias que podem ser aplicadas aqui para você medir o resultado das coisas que você está fazendo. Você, putz, às vezes eu consigo, simplesmente oferecendo uma Coca-Cola a mais no, no pedido dele, eu consigo aumentar o meu ticket médio e aumentar o meu faturamento. Isso, para mim, é marca digital. Isso é você é, entender o resultado das suas ações, tá? Independente do tamanho do seu negócio. É, como eu disse, empresas 100% digitais têm uma escalabilidade muito maior. Eu já dei o exemplo da Fanatia aí, em que a gente consegue fazer anúncios para a Turquia. Do dia para a noite, a gente consegue começar a atingir um país inteiro. E a escalabilidade é isso, sem necessariamente você mover a sua operação para lá ou então você contratar um, uma equipe inteira da Turquia para poder fazer isso acontecer, tá? E, é, por fim, estratégia de marketing digital não se constrói em, somente na equipe de marketing, tá? Então, acho que para todo mundo que está se formando aí, é interessante entender que isso faz parte também do perfil é, do profissional que tem que ter aqui, Aqui tá? ele não é só o cara que vai fazer, um, não é só uma pessoa, perdão, que vai fazer um, é, um título legal e também não é só uma pessoa que vai fazer uma planilha legal, é você saber se conectar com o negócio que você está fazendo, você saber se conectar com o modelo de negócio. Quanto mais rápido você entender o modelo de negócio da empresa, mais eficientes e mais eficazes vão ser as ações que a gente tem ali dentro. Tá? Então, como é, acho que é interessante a gente entender que a gente tem que entender e ter uma infraestrutura legal, e quando eu falo em infraestrutura, eu digo um site que funciona bem, um... Um, um formulário para entrada no site que, que não tem tantas coisas escritas e que está otimizado para as pessoas responderem é você ter uma interface uma experiência de usuário é muito clara muito é, limpa eu acho que isso daí não é o tipo de coisa que a gente vai saber fazer eu, eu, não, eu não toco em como como qual é a cor do botão que vai ter dentro do aplicativo do stop mas o que eu posso fazer é Putz, vamos fazer um teste AB e vamos testar um lado com o botão azul, outro lado com o botão vermelho e ver qual dos dois vai melhor? Esse é o tipo de coisa que vai partir de mim. Tá? Esse é o tipo de coisa que, putz, eu estou adquirindo pessoas do Brasil e elas gostam muito mais do botão verde do que do botão vermelho. Vamos deixar, ou só para os usuários do Brasil, vamos testar em outros países qual, se a cor do botão vai fazer diferença? Então faz parte do meu trampo. O time de atendimento de comunidade vai dar né, insumos para a gente entender mais sobre o público. Isso vai me dizer, para eu passar para o time do, de criação, é, que tipo de mensagem precisa ser passada no, no Criative que a gente deveria testar. Porque talvez a conversão melhore 10% se a gente falar que é para jogar com seus amigos. do que você falar é, é, você vai ficar mais inteligente se você jogar meu jogo. Entende? É sobre isso. É, e, e daí, acho que o principal aqui está o BI. Business Intelligence, né? Não sei se todos estão familiarizados, mas é você ter uma estrutura de dados eficiente dentro do seu negócio para tomada de decisão. Então, não necessariamente a gente vai estar tá preocupado em fazer essa estrutura do jeito mais legal possível. Vai ter um time de BI para fazer para você. Só que se você, quanto mais você entender dessa parte, melhor você consegue extrair informação daqueles dados que o time está trazendo para você. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha essa conexão não só com o um modelo de negócios mas com por exemplo cada uma dessas áreas aqui tá e daí o mercado digital é principalmente performance ele precisa de profissionais focados em habilidades analíticas tá uma coisa que a gente assim a gente tentava contratar pessoas e, e se tem gente publicidade aqui é, não é pessoal tá mas a gente tentava contratar pessoas de publicidade mas que na formação dela elas não tinham as habilidades analíticas que o marketing digital, principalmente de performance, demandam, tá? Então, acho que existem outras áreas que funcionam maravilhosamente bem, se você está falando de branding, se você está falando de conteúdo, vai funcionar muito bem. Mas para performance, acho que boa parte do meu dia é nariz na planilha, tá? Acho que eu passo 60% do meu dia em alguma planilha. É, seja de, de Google Sheets, seja de, de alguma coisa do BI, mas é isso. Então, acho que essa formação ela é muito importante, Tá? Quando eu digo aqui, é, realmente você saber fazer um Excel legal, você fazer um Google Sheets, que é a mesma coisa do Excel, né? bacana. E futuramente, é o tipo de coisa que eu quero trabalhar é você saber trabalhar um, um, um SQL, você tra saber trabalhar com Python, vai te abrir muitas possibilidades. Né? Python, para quem não sabe, é uma linguagem de programação. Vai te abrir muitas possibilidades que hoje em dia ainda nem estão no escopo de um analista de performance mas que, se você tiver isso, vai ser um diferencial muito grande para o tipo de serviço que você consegue trazer. E daqui cinco anos vai ter um cargo que nem existe hoje em dia, tá? Acho que todo mundo fala isso, né? e daqui dez anos vão ter cargos que a gente nem sabe o nome hoje em dia. Eu fiquei sabendo que existe uma área, quando eu estava procurando trabalho, dessa última vez que eu troquei de emprego, que existe o MarTech, que é essa parte de marketing com tecnologia. Há dois anos atrás não existia esse termo, eu nunca tinha ouvido falar desse termo. E hoje em dia para mim é muito importante, você... É, é, quanto mais você conseguir avançar nisso, mais atualizado perante o mercado você vai estar, tá bom? E, desculpa a correria no final, acho que estava matando tempo aí, mas obrigado pelo tempo de vocês, esse daqui é o meu LinkedIn, então quem quiser ir, é, trocar ideia comigo, fique à vontade, eu sou super aberto para a gente poder trocar uma ideia, da última vez que eu dei uma palestra, é, já conversei com alunos, e é, Sobre alguns projetos de fora, troquei ideia, consegui trazer um pouco da minha experiência, consegui aprender coisas novas, então acho que é um papo interessante da gente ter, tá? E, por favor, fiquem à vontade para falar comigo, e daí eu não sei, Paulo Miranda, se você quiser, professor, se você quiser a gente pode conversar agora.
0: É um perfeito, Bildo. Eu vou ceder os meus 10 minutos aí de perguntas para os alunos, porque vieram várias perguntas aqui. Meu Deus! Eu acho interessante, né? Eu vou tentar reunir essa, essas perguntas em três categorias, porque como a gente tem um tempo mais reduzido agora no final, é, eu acho importante a gente falar mais de forma genérica. Mas eu vou citar o nome das pessoas que perguntaram até como uma forma de atenção e de reconhecimento, tá? Por favor. Nós tivemos a pergunta... Essa primeira pergunta, Milton, eu vou, vou colocá-la numa categoria que é assim, ó para que eu consiga começar um trabalho de marketing digital, é, é, seja para vender pessoas, seja para vender um produto mais específico, é, quais são as ações ou qual a estratégia que eu tenho que ter? E até uma pergunta corolário, mas ainda com essa, é a pequena empresa tem capacidade de fazer isso ou é só grande? E essa pergunta, só para eu te falar quem foram as pessoas que perguntaram, né? é, veio aqui do... Do Jonas Camille, veio do é, Gabriel Correia, veio da Júlia Delmonaco, é, veio do Hernani Silva, a Júlia novamente, a Júlia fez duas perguntas, é, e do Francisco Galassi. É. Aí a segunda. A primeira pergunta, é... eu quero estruturar. Uma estratégia de marketing digital, por onde eu começo? E se eu, pequena empresa, consigo fazer isso? A segunda categoria de pergunta, ela veio, deixa eu só localizá-lo aqui. Ela veio do Pedro Grilli e veio também do Francisco Galassi eles perguntam sobre as tendências do marketing que você enxerga, qual que é a tua percepção sobre as tendências do marketing. E a terceira categoria, aí no final, veio e, e veio aí da própria FEA, do seu diretor, que é o André Costa, que ele pergunta assim, o que, Milton, Milton, o que você poderia sugerir para a FEARP, né? pensando aí na estrutura curricular, é, nos professores, né, considerando a sua experiência no mercado. Então, são essas três grandes perguntas aí que eu acho que eu consigo surgir todas as demais, Milton.
1: Perfeito, eu acho que eu vou começar pela... É... Eu anotei aqui, tá? porque senão eu não conseguiria levar as três. Mas vamos lá, estruturar uma, uma. por onde que eu começaria, tá? Eu acho que o principal, e é que eu tenho um amigo meu que faz faz um marketing digital aí para pequenas empresas lá em Pirassununga, sou de Pirassununga, aí do interior de São Paulo e ele e ele faz página do Facebook, ele faz Instagram, esse tipo de coisa, tá? O, o que eu sempre falo para ele é tentar entender o como que o seu produto e a venda dele, enfim, se conecta com ações do marketing digital. Porque por exemplo, para mim não adianta nada ele fazer uma página do Instagram e, e, e ele não saber quando um cliente ligar que ele ficou sabendo que veio do Instagram, sabe? Mim, putz, acho que isso é o é o principal. Então, acho que a primeira coisa antes de montar qualquer estratégia é entender essa conexão entre o produto e como que você consegue fazer ações é, na, na vida real ali no, 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 no com marketing digital que vão trazer as pessoas para para esse produto, tá? E daí, agora falando sobre o roteiro mais básico aí, tá? se você acho que assim, eu falei que o post lá, né, o orgânico, ele não é o, o que vai trazer resultado para grandes empresas. Assim, se você pegar, o Guaraná tem lá, sei lá, 2 milhões de seguidores no Facebook. Deve ter muito mais, né? 10 minutos. Quantas pessoas interagem organicamente com o post deles? É muito pouco, tá? É muito pouco. Um, porque é, a competição por, por espaço das pessoas é... É, pela atenção das pessoas é muito grande Então ao mesmo tempo que tem o Guaraná vai ter a loja de carro Fazendo um anúncio e as duas coisas vão aparecer no Facebook o, e, e o Facebook Em si ele já corta as asinhas tá? De quem tem algum alcance orgânico ele, ele vai lá e corta as asinhas porque vai, se você quiser atingir as pessoas, Você vai ter que pagar para mim, deu até polêmica Porque antigamente tinha um Um, um objetivo que era de você Conseguir seguidores para sua página Isso lá no começo do Facebook, então você conseguia pagar para você mostrar anúncios e tinha um foco De trazer seguidores para sua página Hoje em dia, todo esse dinheiro que as, que as empresas gastaram com isso foi para o lixo, porque não adianta, não adianta nada essas pessoas sem ser seguidores, tá? Então, isso é para uma realidade de grande empresa. Para pequenas empresas, eu acho que começa a funcionar mais, tá? Porque você vai atingir em micro-universos ali que começa a fazer sentido a pessoa ter um, um, é, ter contato com o conteúdo da sua marca. Porque se não for assim, como vai ser, né? Não tem como você chegar no mercado e já, já gastar 100, 200, 300, 500 reais por dia em número para você falar sobre a sua loja de elétrica, de material elétrico. Não tem, não, não existe retorno, não existe ROI nisso, né? Então, acho que é muito mais em você montar pequenas estratégias que vão posicionar a sua marca de algum jeito e daí você começa a pensar. Putz, então depois que eu tenho a minha página no Facebook, é, eu tenho a minha página lá de busca orgânica do Google e que tem como você montar uma página lá se a pessoa pesquisa, por exemplo, Milton, material de, constru... Materiais de construção. Ele vai ter uma página orgânica lá no Google. Esse tipo de coisa é super simples de fazer e eu acho que vale a pena, tá? Porque acho que a gente tem uma tendência a imaginar que as pessoas não vão pesquisar lá em Piracinanga. Mas a pessoa vai lá no Google e pesquisa. Putz, material de construção aqui perto. Pouquíssimas empresas têm, têm é, isso estruturado para aparecer na busca do Google da pessoa. Entende? Então, esse tipo de coisa já é muito diferencial. Agora, para empresas maiores... E que estão crescendo e que tem um produto principalmente digital, o principal é você, através dessa divulgação, como eu consigo medir esses resultados? Quanto que eu tenho que investir aqui e em quanto tempo o meu caixa vai aguentar até eu ver o retorno disso? Qual que é o meu, meu é, minha aderência ao risco para colocar dinheiro e, e, e eu saber que eu vou ter o retorno daqui a um tempo ou não? Então, acho que o principal é você se fazer essas perguntas e falar, putz, então beleza, eu sei que daqui eu, eu, eu aguento gastar mil reais por dia durante um mês, e daí eu e, e tudo bem se eu perder metade desse dinheiro, porque o meu ganho não vai estar tá só na, na, na performance ali, mas vai ter ganho de marca, vai ter outras coisas, né? Então, acho que essas perguntas são muito importantes. E depois que você tem isso, você tem que criar... É, estratégias que vão te ajudar a mensurar isso, tá? Então, Google e Facebook, para mim, são os principais para você começar a fazer alguma coisa. E daí, com Google e Facebook, você já consegue é, aparecer na busca do Google, você consegue fazer display em sites, por exemplo, e que daí, se o seu negócio for... Se você conseguir vender um livro para qualquer pessoa do Brasil, tanto faz onde ele vai aparecer, né? Desde que a pessoa compre e consegue receber na casa dele. Então, essa é a principal pergunta. Agora, uma pessoa de Pirassununga que vende livros vai adiantar ela fazer anúncio, você vai vender para Pirassonunga, entendeu? Então, essas estratégias orgânicas começam a ter um peso maior ali na, na eficiência. Agora, um Google, que a pessoa pesquisa, especificamente, livrarias em a pessoa está ativamente procurando alguma coisa. Então, eu acho que você tem que estar preparado para isso. Então, por exemplo, uma, uma campanha de Google, você vai aparecer ali como patrocinado começa a valer mais a pena. Entende? Então, eu começaria com Google e Facebook, coisas básicas, daí Instagram, etc., se o seu negócio é super descolado, completamente diferente, dá para fazer um TikTok, por exemplo. Mas não é, não é isso que vai, vai ser o core do seu, é, do seu retorno, tá? Então, assim, putz, eu não tenho uma receita pronta, é, mas eu acho que tem algumas coisas, que é Facebook, Google, você aproximar os seus clientes da sua marca montando uma base, então você, você não vai vender para todo mundo que você atingir. Mas se você montar uma newsletter que você pode mandar semanalmente para essas pessoas, você vai ter um contato direto ali que vai custar muito mais barato do que você ficar montando é, é, anúncio para essas pessoas e pagando para o Facebook todo mês. É, entendeu? Então, todo dia que você atingir ele, você vai ter que pagar para o Facebook. Não, ó, traz essas pessoas para a sua base, você tem programas aí como RD é, Station, HubSpot, que você pode montar sua base de usuários e, dependendo do seu produto, faz sentido você mandar semanalmente uma newsletter sobre alguma coisa de conteúdo, sobre alguma coisa dos seus produtos, mixar um pouco disso, para as pessoas se interessarem é, não só por comprar o seu produto naquele momento, mas eu sei que essa marca existe de vez em quando ela me manda umas informações legais. Então, é isso. Então, o Facebook e o Google um pouco de de e-mail aí, um grupo no WhatsApp às vezes é muito mais eficiente do que qualquer uma dessas coisas que eu falei, tá? Então, se você, por exemplo, tem uma casa de materiais de construção, às vezes o, o a estratégia de marketing mais eficiente que você vai ter é montar um grupo na cidade com todos os pedreiros em que você é, passa indicações de serviço para eles e que você é, vai estar tá constantemente na cabeça deles ali de que a sua empresa existe e quando ele for comprar material de construção ele vai, vai na sua empresa. Muito mais do que você fazer um post no Instagram, no TikTok, é, sobre a sua loja de materiais de construção, entende? Então, vai depender muito do seu produto. Então, às vezes, pode ser de uma página no Facebook, uma página no Instagram, até um grupo no WhatsApp que a sua marca é representada. Tá? Desculpa se eu não consegui responder... É, tem, um, tem um nome para isso que o um cara usou esses dias? É, de forma cartesiana, a sua resposta, tá? Porque aqui... Pouco do meu dia é cartesiano, tá? eu, não, eu respondo muito e eu acho que a administração também é muito sobre isso, é não sei e depende, tá, eu respondo muito isso, e daí acho que daqui uma semana, se você trouxer para mim uma dúvida e putz, como que esse negócio funciona e trazendo detalhes, dá para a gente começar a pensar sobre alguma coisa, tá bom? Pouco cartesiano, eu gostei dessa definição aí, tá? A próxima pergunta é tendências aí. Cara, daqui 10 anos eu não faço a menor ideia do que vai acontecer, tá? Porque, por exemplo, a gente pega um Mark Zuckerberg lá, ele tá extremamente empenhado em montar um, um, uma plataforma de realidade virtual que chama lá, é, eu nem lembro agora como é que chama, mas ele tá, por exemplo, pensando nisso, tá? Eu não duvido que daqui é 10 metaverso. anos... o eu... metaverso. Metaverso, exatamente. Eu não, eu não duvido que daqui 10 anos a maior parte do mercado publicitário pode estar dentro disso daí, sabe? Vai depender muito do comportamento das pessoas. Para o mais recente, é, quando a gente está falando de, de mercado físico, aí vai, vamos falar de varejo, assim, por exemplo. As plataformas de Facebook e Google já, já estão extremamente consolidadas no mercado. tá? Então, eles vão trazer soluções, eu acho que é cada vez mais soluções de é, contato com o mundo físico, eu acho que isso vai acontecer, tá? É, que hoje em dia tem alguma coisa, mas ainda não está 100% claro. É, e outra coisa que eu acho que eles vão trazer né, e, e que eu acho que vai acontecer é, por exemplo, plataformas como o TikTok, que está se consolidando bastante no mercado mundial, tá, eles aceleraram muito. Então, as mesmas coisas que a gente consegue fazer no Facebook e no Google, em algum momento vai dar para fazer no TikTok, tá? Então, eu acho que está acontecendo um pouco disso. É, e, putz, o que mais? No caso de mercado de aplicativos que a gente tem agora, a gente está com uma tendência, na verdade, completamente... Revertendo no tempo, tá? A gente voltou para a idade da pedra quando a gente quer fazer anúncio para iOS, tá? Para Apple. A Apple lançou uma política de, de, de privacidade um pouco agressiva, tá? Que, que abalou muito o mercado, tá? Então a gente, sei lá, se, se antes a gente gastava 100, com 100 dólares né? só para dar um exemplo, com a iOS no, no ano passado, é, por mês, agora a gente está gastando 10. Tá? É porque os usuários de iOS estão com uma política de privacidade muito grande. Então, essa pode ser uma tendência que também vai vir para o Android, tá? eu acho que pode vir de forma geral, que já vem acontecendo. Então, a gente teve edição de, de leis aí, a LGPD, né? a Lei Geral de Proteção de Dados, coisas na Europa, coisas nos Estados Unidos, que a gente pode, na verdade, eu acho que o mercado pode acabar retrocedendo para soluções mais complexas, a gente vai ter menos visão sobre os resultados. É isso que está acontecendo com a Apple agora e que pode virar tendência para todo mundo. Porque essa questão de privacidade pode pegar muito forte. Então, a gente tem que fazer campanhas mais abrangentes e meio que esperar o que vai dar. É isso que a gente está fazendo com a iOS hoje em dia. Tá? É, é esperar o que vai dar, porque a gente não tem como mensurar direito os resultados exatamente por conta dessa política de privacidade. É, em termos bem simples, tá? é, a questão é, se eu pego lá o... o... E, e invisto 100 reais no Facebook, 100 dólares no Facebook, eu não vejo o, as instalações que vieram no do, do Facebook iOS. Tá? Então, às vezes, eu vou ver duas instalações de pessoas que permitiram que fosse visto lá, então cada instalação, na verdade, para mim vai custar 50 dólares. Só que no final das contas, sei lá, 90 pessoas instalaram, só que eu só consigo ver o um resultado de duas. Então eu tenho que ficar montando modelos preditivos, modelos é, estatísticos que vão dizer para mim, putz, eu gastei isso aqui no Facebook e eu, eu Dentro do meu resultado geral, que eu consigo ver lá na frente, mas atribuído para ninguém, eu sei que uma parte disso é para Facebook. Então, se, se essa tendência se reverter para a web é, e a privacidade entrar para a web, a gente vai ter tempos um pouco tenebrosos aí, tá? É para quem trabalha com marketing digital. Mas isso ainda não está acontecendo. Então, acho que de todas as tendências que eu falei, essa daqui é a principal que pode afetar. Tá? Essa política de privacidade, eu acho que é a principal. Pode afetar ao meu ver, mais negativamente do que positivamente o nosso lado, né, o lado do consumidor pode ser que seja melhor, eu sinceramente acho que não, eu prefiro ver um anúncio de coisas que me interessam do que eu ver um anúncio aleatório para mim, por conta de privacidade, tá? e quando eu tô falando de não é que eu cedo a minha privacidade, tá, mas eu tô afim eu... Para mim tudo bem eu estar numa caixinha do Facebook que fala que eu me interesso por sei lá, é, videogame Para mim tudo bem eu estar nisso daí, sabe é, Para mim, não é tudo bem se o Facebook está me ouvindo nesse momento sem eu saber, obviamente. Mas não faz, tá? eu, acho que, eu acho que não faz isso. Mas tudo bem. a é, estrutura curricular, respondendo a nossa diretora, eu acho que é a última pergunta. Para a estrutura curricular, o. o putz, eu, 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 eu queria ter saído da faculdade sabendo Python, por exemplo, tendo o mínimo de Python. Isso é que é difícil, tá? É, mas, putz, eu queria ter sido confrontado. Com problemas de programação. Eu fiz um pouco de VBA, a gente teve uma aula do Beto lá que tinha VBA do Excel, mas, assim, não uso hoje em dia, infelizmente. Mas o Python, se eu tivesse sabendo, se eu soubesse o mínimo, eu estaria hoje em dia muito penando muito menos. E uma matéria de marketing digital que fale sobre mídias, tá? que fale sobre Google, que fale sobre Facebook, que fale sobre TikTok. E, e que traga pessoas do mercado para falar sobre isso. Eu, eu, eu duvido que. Um, um diretor do Facebook não vai não vai é, querer fazer uma palestra na faculdade que tem essa matéria, tá? Um diretor aqui do Facebook, do, eles têm operação aqui no Brasil, né? Então, o TikTok tem operação aqui no Brasil. O Kachim surge na China há dois, três anos. Hoje em dia eles têm operação aqui dentro. Então, você consegue trazer pessoas para falar sobre isso, tá? E passar para as pessoas a noção do que eu falei aqui hoje, né? O que é gastar dinheiro na web? Porque eu saí da faculdade achando que quando eu entrasse no marketing digital eu ia estar fazendo post no Facebook. Sabe? posto no Facebook e, e colocando lá impulsionamento, e assim, longe longe disso, tá então eu faria uma matéria que tem modelos de negócios digitais e as mídias que são trabalhadas e uma outra matéria falando sobre é, métricas, dimensões aí como você mediu seus resultados e é, programação envolvida nisso tá? às vezes assim, talvez uma matéria dois disso seja de programação a primeira seria um, um, um Google Sheets e um Excel, você o Google Sheets é de graça, né? então você aprende Excel de graça, basicamente, você aprende planilhas é, para mensurar resultados e você montar relatórios. Nossa, acho que isso seria maravilhoso, montar relatórios com dados é, reais ou base de dados fake aí no mercado, mas que façam algum sentido. Isso faria muita diferença, tá? Muita, muita, muita. Se tiver mais alguma pergunta, fica à vontade, aí eu...
0: Perfeito, Milton. É, a gente finalizou as perguntas, que elas começaram a cair em grande quantidade. E aí, conforme o Ben alertado a gente por conta do horário, nós demos uma podada. Né? Mas, como o pessoal Sim. tem o seu provavelmente vão surgir aí vários outros questionamentos diretamente para você. Né? Tá, então...
1: gente, fiquem, fiquem à vontade para falar comigo no LinkedIn, tá? À vontade mesmo. Deixei o LinkedIn aberto. É, Milton Sérgio Sileno Filho, podem procurar lá. É, eu estarei mais do que feliz de conversar com vocês, a gente pode montar um grupo no WhatsApp, qualquer coisa assim, e a gente conversa sobre isso, estou tá, 100% aberto é, gostaria de ter tido mais esses contatos quando eu estava na faculdade, então é legal que agora eu possa trazer isso daqui para vocês é, e putz, fiquem à vontade para falar comigo, e em outras oportunidades provavelmente eu vou falar em aula do Beto é, professor, se quiser me chamar para alguma aula também, eu posso é, achar bem. fique à vontade
0: eu ia te chamar mesmo sem você oferecer, oferecendo então. <risos> Milton, encerrando então a nossa aula, nós ficamos muito contentes, muito satisfeitos aí com o seu sucesso, com o seu progresso, e por voltar para nos ajudar aqui na casa a melhorar as nossas estruturas. Tá? Acho que a sua contribuição em é relação às mudanças estruturais que o curso precisa, tá? acho que são muito importantes. Nós estamos entrando pela porta do marketing, mas hoje a gente já fala sobre transformação digital. Né? A gente fala nas martecs, nas FinTechs, nas logitecs. Né? Quer dizer, e as nossas escolas, não é apenas a féia, as nossas escolas ainda estão em, é, trabalhando no tradicional. E, é, e isso nós temos que modificar rapidamente. Eu, hoje de manhã, só para ilustrar, eu atendi uma aluna. É, que está começando numa empresa, e ela me mandou uma listinha aqui de termos que ela encontrou lá e que ela não conhecia. Né? Então, ela me mandou assim, olha, CRM, inbound outbound, SEO, MKL. Né? Quer dizer, é, essa é a realidade dos nossos alunos agora que estão estagiando. Hein? É, não, eles nem saíram da faculdade, ela está estagiando. Essa é a realidade deles. E nós, na universidade, eu estou falando isso no marketing, mas eu posso dizer que sem todas as áreas. Né? A nossa realidade hoje precisa ser rapidamente modificada e contribuições como a sua, inclusive falando para o diretor da escola, quer dizer, cria para ele aí até uma responsabilidade maior, né? é, eu acho importante para nos ajudar a reestruturar. É, é, porque daí é, é professor, é estrutura, é, é grade curricular, é conteúdo. E, muitas vezes, nós podemos ter dificuldade nessa transformação, até porque a gente está muito fora desse mercado aí que está surgindo. Né? Então, até no final, a tua contribuição foi muito boa. Eu fico feliz e fico satisfeito. Né? E já encerrando a, a, nossa, a nossa aula sobre marketing digital, sobre as trincheiras aí do marketing digital, eu agradeço em nome da fer Ribeirão Preto, agradeço em nome do professor André Costa, nosso diretor, professor Hidelberto, que está incansável aí na, na condução desse projeto da CEFEA, que é exemplar. Né? E deixamos a porta aberta para sempre que você quiser se conectar, né? vamos usar um termo mais adequado ao momento, né? se conectar com a escola, vai ser muito bem-vindo e, e bem-quisto. Tá? Então, Milton, muito obrigado e espero que a gente se encontre brevemente nas minhas disciplinas. Tá bom?
1: Perfeito. Tchau, tchau, um gente. Abraço, Muito obrigado
0: pelo tempo de vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, encerramos assim a nossa palestra sobre marketing digital, né? atuando nas trincheiras do marketing digital, com o Milton Filho. Milton aí, que está numa, numa empresa né? de, de games, é, que tem atuação já em 25 países, conforme ele falou, é, e que vocês podem depois é, fantir, né? Vocês podem entrar lá depois para olhar o site. E... Estamos
1: contratando. Acho que isso é muito importante. Tá? Esqueci de oh, falar, é estamos
0: ótimo. contratando. Ótimo. Essa é a última frase então, é a mais animadora ainda, pessoal. É. <risos> é... E conversar com o Milton. Entrar em contato com ele, conversar com ele, aprender, sabe puxar conhecimento que ele tenha. Isso ajuda muito na formação de vocês. Tá? Muito obrigado a todos. Tu... Todos e todas que estiveram presentes e nos encontramos no próximo, na próxima palestra, no período da tarde. Obrigado. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a ferP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.ferp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.